1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que les invitamos a que puedan participar hoy llamando a nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas, queremos recordárselas, son el 787-303-0101 para aquellos amigos que están localmente aquí en Puerto Rico. Para los que se encuentran en los Estados Unidos es el 1866 920 9, 7, 6, y también queremos recordarle a aquellos que se encuentran en otros países el 787 282 5990 y 787 763 7100, marcando el prefijo 1. Así que les invitamos para que puedan participar a través de la vía telefónica. Aquellos que se encuentran por las redes, también les recordamos que pueden participar a través de nuestra página web, radiosol.org, en vivo a través del chat. Pueden hacer su consulta durante esta hora. También aquellos que nos siguen por el Facebook Live, tenemos también disponible en esta hora poder recibir sus consultas y contestarles según ¿verdad? vayan entrando en el orden de eh, entrada de cada uno de ustedes. Así que esperamos que el tiempo nos alcance y podamos entonces contestar cada una de sus dudas y preguntas. Y es un gusto poder saludarles, amigos, en este espacio de salud de Clínica Abierta, al que ustedes han hecho su favorito y que esperamos que nos acompañen por estos próximos 60 minutos. Contamos, como siempre, con la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez y que gustosamente estará contestando sus preguntas en el día de hoy. Saludamos también a todos aquellos que se conectan diariamente a través de las diferentes emisoras que sirven de enlace para llevarles a ustedes este programa de salud. Agradecemos a cada una de ellas por la labor que realizan de llevarles a ustedes este programa. Aquellos que nos escuchan en vivo simultáneamente, gracias también por sintonizarnos y los que nos escuchan Quizás en otro horario también agradecemos esa sintonía que nos brindan, ya sea en su hogar, en su auto, donde usted se encuentra sintonizando Clínica Abierta, en su oficina. Esperamos que podamos ser del agrado de cada uno de ustedes. Y queremos enviar también saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Ecuador, en Quito específicamente, nos sintonizan a través de Radio Nuevo Tiempo 92.1 y también en Guayaquil a través del 97.3, en Tulcán a través del
2: 98.1.
1: Así que bendiciones para todos y esperamos que este programa pueda servir de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Vamos en esta hora entonces a darle la bienvenida al doctor Hermos Rodríguez y a escuchar el pensamiento saludable. ¿Cómo está, doctor?
3: Muy bien. Muchos saludos, Lorraine. Saludamos al equipo de trabajo y también saludamos a los amigos que hoy se han enlazado en estos 60 minutos de salud. Gracias por acompañarnos. Y para ustedes tenemos este pensamiento saludable.
4: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
3: saludable en Clínica Abierta. Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Aplicada externamente, es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco, es excelente tónico. Los baños calientes abren los poros y ayudan a eliminar las impurezas. Los baños calientes y templados calman los nervios y regulan la circulación. El uso del agua tanto internamente como externamente resulta esencial para nosotros. Siendo que nuestra composición general es de aproximadamente un 70% de agua en el peso de nuestro cuerpo y de un 75% aproximadamente en nuestro cerebro. Resulta esencial que nosotros podamos hidratarnos adecuadamente cada día. Esto es necesario. Pero piense también en cómo nos beneficia el agua externamente cuando nosotros recurrimos al uso de la hidroterapia. hidroagua terapia, terapia con agua. Esta terapia con agua utilizando diversas temperaturas y por supuesto utilizando el agua en sus diferentes fases. Hay personas que se pueden beneficiar por el vapor del agua en momentos cuando hay que hacer baños faciales, baños sauna. Hay personas que pueden beneficiar sus músculos por la alternancia de agua fría agua caliente. Hay personas también que usando fricción con hielo sobre áreas específicas o con presas calientes se pueden beneficiar y otras cuando practican baño de pies en inmersión de agua caliente. Vean que hay una diversidad de usos en el agua. Todos ellos se usan para el beneficio de nuestro organismo. Aprendamos también el uso del agua externamente, la hidroterapia, medio que Dios dispuso para ayudar en que nosotros podamos recuperar nuestra salud.
1: Bien, y con este pensamiento en mente, vamos a comenzar a recibir sus llamadas. Ya tenemos lista la primera llamada, la hace nuestro amigo Roberto. Él se comunica desde Argentina. Bienvenido, Roberto.
5: Muchísimas gracias, Lorraine. Doctor Elmon. es un gusto saludarlos y agradecido de poder participar. Eh, Doctor Elmon estuve sintiendo un documental sobre la vitamina K2. y El disertante, que es un, tengo entendido, una persona muy preparada, le daba a esta vitamina una importancia muy grande en la fisiología, en la salud cardiovascular, en la fortaleza de los huesos, que se la podía considerar también este, una hormona, y eh, yo la verdad que para mí es, un, es una vitamina nueva, ¿no? no la tenía en pantalla. Este, no sé si usted habrá podido este, investigar, seguramente que sí, algo de la vitamina K2. Este, el disertante, el doctor Elmo eh, mencionó muchas veces este, usar suplementos este, no sé si este, eh, normalmente en alimentación vegana este, está cubierta eh, o, o es difícil de cubrir y efectivamente hay que este, acudir a, a suplementos. Este, así que, si fuera posible, doctor, un paneo sobre esta cuestión, quedaríamos muy agradecidos. Eh, muchísimas gracias y que en esta época de fiesta este, la estén transitando de bonita manera.
3: Gracias.
1: Gracias, Roberto.
3: Muchas gracias a usted. Eh, sí, eh, se le ha dado bastante importancia a esta vitamina que podemos nosotros encontrar también en productos alimentarios. Y ¿saben que Sí, sí. Esta vitamina no solamente para el aspecto de la osteoporosis, también para conservar una buena salud cardiovascular. Es muy importante esta vitamina. Si usted quiere también conservar una buena capacidad cognitiva, ese aspecto donde usted puede recordar, puede incorporar, razonar, pensar, decidir, elegir todo ello se ve beneficiado sencillamente por el uso de esta vitamina. O sea que esta vitamina, más allá de los beneficios que nos puede dar en relación a nuestro sistema óseo, sí tiene una importancia muy, muy grande en el sistema cardiovascular y en el sistema nervioso central. Por lo tanto, el tener este tipo de información ayuda a porque entendemos que actualmente junto con la vitamina D, si la persona quiere tener una buena densidad ósea, debe estar consciente que el aumentar el consumo de esta vitamina, especialmente proveniente de las hojas verdes, es muy útil. Sabemos que hay personas que tienen condiciones donde se les restringe el uso de la vitamina K porque tienen una mayor tendencia a formar coágulos de manera espontánea, ya sea por procesos de fibrilación o por otros trastornos eh, que son más bien trombóticos y se les restringe. Pero si usted no tiene ninguno de esos problemas, usted es una persona bendecida, debe usted utilizar una mayor cantidad de espinacas, puede utilizar las hojas de la remolacha la verdolaga, la lechuga romana, arúgula. Hay una diversidad de hojas que pueden ser utilizadas con mucha ventaja y no está limitado a las hojas. También en el coliflor y otros tipos de vegetales, hortalizas, se puede conseguir. Pero para que se le grabe bien, procure entonces consumir una mayor cantidad de hojas verdes. Le va a ser de mucho beneficio.
1: Tenemos a Mercedes. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
2: Saludos. Sí, buenas. Eh, Dios le bendiga. Igualmente. Eh, estoy llamando. Lo que pasa es que hace dos otro día, eh, como que me va y me viene. Yo tengo una molestia que me coge como la cara y el lado del ojo, el lado izquierdo. Incluso la molestia me coge también como el
3: cuello y atrás en la espalda alta y el brazo. Siento también que me molesta y la parte de adelante también.
2: Y hace días que tengo esa, ese inconveniente y, y a veces me coge como el cuello aquí. No es que tenga un dolor, sino como una molestia. Y el brazo, sobre todas las cosas. El lado de cara en el ojo izquierdo es que me pasa eso. A ver qué será. ¿Qué usted me recomienda, doctor? Gracias.
3: Muchas gracias. Mire, les recomendaría primero que vaya a su médico de cabecera. El obtener algunas radiografías de la región cervical puede ayudar para determinar si hay algún tipo de estrechez en el espacio interdiscal de las uh, vértebras cervicales. Esto pudiera ser de mucha ayuda si se de detecta algún tipo de daño o desplazamiento porque en esa radiografía indirectamente se puede observar si hay una pérdida de la curvatura normal, esa curvatura normal que debiera estar levemente arqueada debe ser levemente digamos cóncava si la miramos desde la parte de atrás, convexa si la miramos desde la región frontal pero ese tipo de arco se debe conservar. Si hay un enderezamiento, entonces ya podríamos pensar en que hay una mayor cantidad de tensión en esa área por motivos de espasmos o contracturas musculares. Pero si se detectara estrechamiento de esos espacios intervertebrales, entonces ya podría ordenarse algún estudio adicional como alguna tomografía computarizada para saber si hay compresión de raíces nerviosas. Se podrían ordenar también eh, otras tomas que ayudarían para detectar si hubiera algún otro involucramiento que pudiera ser adverso. Y, e incluso, si fuera necesario, el referirla a un neurólogo para la práctica de un electromiograma, una prueba de conducción de tal manera, que se pueda verificar si el trastorno que usted tiene que le afecta a la cara, que le afecta a la región del cuello, la región de esa zona de la cintura escapular superior, pudiera tener toda una relación porque haya algún tipo de compresión, eh, atrapamiento, protrusión discal, y esto hay que detectarlo. Si hubiera espolones, si hubieran estos, eh, esas contracturas musculares, Vea que hay trabajo que hacer mientras usted pueda hacer esto lo antes posible. Podemos entonces darle el beneficio de poder detectar con una mayor precisión qué es lo que en realidad está ocurriendo. Así que vaya a su médico primario, explíquele lo que me está explicando y estoy seguro que él con mucho gusto le ayudará tan pronto tenga ya un diagnóstico definitivo Llámenos y con mucho gusto la podemos orientar.
1: Bien, amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus llamadas. Así que no se vayan, volvemos en breve.
4: ¿Quieres vivir sano?
1: El estrés
6: es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
4: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
6: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
4: Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
7: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Sabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarporg oblicua viva. La
8: cicatriz escondida. Cierta vez un rey solicitó a un famoso artista que pintara su retrato para exponerlo ante sus súbditos. Vestido con su armadura y con la espada en la mano, el rey posó ante el artista. Cuando éste se sentó ante la tela para comenzar su obra, notó una horrible cicatriz sobre el ojo derecho del rey. El artista temía que si trasladaba la cicatriz al lienzo, el rey se disgustaría y si no pintaba la cicatriz, faltaría a la verdad. ¿Qué hacer? Después de un momento de vacilación, el artista dijo al rey, Majestad, estoy pensando en el título que podemos dar al cuadro. Si usted lo aprueba, podríamos titularlo Un saludo a sus súbditos. Para ello sería necesario que usted levantara la mano en aptitud de saludo. La idea agradó al rey, quien al levantar la mano para el saludo dejaba la cicatriz escondida tenemos el tacto y la cortesía de esconder las cicatrices y tallas de nuestros semejantes es mejor no hablar nunca mal de nadie es ideal siempre mencionar lo bueno de los demás un proverbio chino afirma las flores perfuman las manos que las esparcen la cortesía consiste en hacer lo que agrada al prójimo el tacto en hacerlo sin ofender. Y esto, querido hermano, nace del que tiene a Cristo en el corazón.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, compartiendo sus consultas tenemos en línea telefónica al señor González que nos llama de San Juan, Puerto Rico, adelante con la pregunta
5: Buen día y gracias Buen día. Mire, Venden unas pesas que son para las que se usan como pulseras y también se ponen en la parte de abajo de la pierna el, el Eh, esas pesas eh, sería una buena idea para fortalecer lo, los huesos y los músculos, utilizarla durante varias horas en el día o todo el día, y ir aumentando el peso, eh, sería es una forma de multitasking, más hacer ejercicio mientras uno camina en la casa. Eh, 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 quisiera saber su opinión. Gracias.
3: Muchas gracias. Sí, estoy consciente de que las personas tienen a su disposición este tipo de equipo que se está utilizando. Pero no creo que deba utilizarse durante tanto tiempo, ¿verdad?, de manera continua. Recuerde que siempre al hacer peso va a estar comprimiendo áreas, especialmente de los tobillos, y a veces en las mismas muñecas. Y si estas se ponen muy ajustadas... El tipo de fricción por movimiento en algunas personas pudiera ser tal vez un poco incómodo porque le puede generar irritación, pudiera generar tal vez algunas ampollas y no es la intención que usted eh, se pueda perjudicar en vez de beneficiarse. Si las va a utilizar, prefiera utilizarla como lo hacen los deportistas, solamente durante el tiempo en que usted está haciendo un ejercicio activo de esta manera se va a ayudar bastante, eh, pero de que pueda haber algún problema directo, digamos por el uso de este tipo de equipo por 45 minutos, una hora, en realidad no entiendo que vaya a ser perjudicial si se la pone en la zona de los tobillos. Póngala encima de alguna media gruesa, algún calcetín grueso eh, deportivo que usted pueda utilizar para que en el movimiento de caminar no sufra tanta fricción que le pueda erosionar, irritar o desarrollar ampollas. Lo mismo ocurre en la zona de las muñecas. No deseamos que pueda comprimir tanto que pueda entonces usted desarrollar algún tipo de adormecimiento o laceración en la zona de la muñeca por un uso excesivo. Úsela por un tiempo nada más. 30 minutos, 45 minutos y ya. Déjelo descansar ahora esa región del cuerpo hasta el día siguiente.
1: Tenemos a Cristina, nos llama de San Sebastián. Adelante, Cristina.
2: Uh -huh. Buen día. Buen día. Eh, quisiera que por, explicarle que tengo unos gases intestinales demasiado fuertes y tomo varias cosas pero no no se me quitan, a ver si me puede sugerir algo y además este padezco de, de depresión y me da muchas ansiedades, ¿Qué otra cosa podría utilizar también, si es posible, gracias
3: Cómo no, contestamos con mucho gusto ese asunto de los gases intestinales, puede usted hacer algo bien fácil bien sencillo, al finalizar de desayunar al finalizar de almorzar y al finalizar la cena, va a exprimir el jugo de medio limón en dos onzas de agua. Mezcle bien y proceda a tomarlo. Esto ayuda para que se pueda facilitar una mejor digestión porque usted colabora elevando la cantidad de ácido clorhídrico de su estómago lo cual va a ayudar para que haya una mejor digestión de las grasas y las proteínas. Y a la misma vez, el uso de este tipo de producto, del limón, ayuda a contrarrestar fermentaciones y gases como lo que usted está básicamente explicando. Es la forma más fácil de poder ayudarse. La más sencilla y podemos decir que le ayuda también para la digestión.
1: Bien, tenemos en esta ocasión a Beatriz desde Adjuntas. Adelante, Beatriz.
3: Muy buen día.
2: este Le consulto. Es que tengo un niño de 10 años con aproximadamente dos meses. Eh, tiene adenitis mesentérica y le ocasiona mucho dolor. Y los médicos me han indicado que no se le puede dar ningún tipo de medicamento porque eso se va eh, con el tiempo. ¿Le podría dar algún algo que se le pueda mejorar la situación.
3: Muchas gracias. Mire, sí, usted le puede ayudar especialmente con el alimento. Trate de evitar que consuma por lo pronto alimentos que sean ricos en grasas o que sean productos de origen animal. De esta manera usted va a facilitar que este tipo de ganglios que se desarrollan, recuerden que el sistema linfático transporta sustancias que son bien importantes. Transporta una buena cantidad de proteína y también una buena cantidad de grasas. De tal forma que si sí, le aliviamos y le facilitamos también una buena ingesta de agua. Esto ayudará para que la linfa pueda estar más fluida, la, el tamaño de estos ganglios se pueda reducir y tenemos la oportunidad entonces de facilitar que las bacterias, el microbioma intestinal, pueda lidiar directamente mejor con aquellas bacterias que no son amigables y que también están en el intestino. De esta forma, usted puede tener una gran ayuda. Así también al consumir especialmente frutas, las frutas y los vegetales son los que más le van a ayudar por una razón muy simple, especialmente las frutas porque tienen muchos antioxidantes. Y cuando estos antioxidantes, especialmente la vitamina C, eh, digamos del consumo de kiwi, el consumo de chinas, naranjas, eh, son productos que van a ayudar para que el cuerpo pueda hacer mejor su trabajo, pueda haber menos inflamación, y pueda tener un mejor sistema inmunológico que no necesariamente tenga que desarrollarse o manifestar este tipo de inflamación. Igualmente, el consumo de una buena cantidad de eh, antioxidantes provenientes de los vegetales y de fitoquímicos le da a las bacterias buenas del intestino la oportunidad de ellas poder realizar una función que pueda ser más benigna y pueda eh, evitar un desarrollo de esta adenitis mesentérica. Recuerde, evite por ahora los productos que sean grasosos y los productos animales. Aumente la ingesta de frutas, vegetales, ensaladas, papa, yuca, yautía, este tipo de productos sencillos. No los vaya a inundar en aceite y no que no tenga tampoco productos que puedan irritar. De esta forma va a ser más fácil para el cuerpo poder ir corrigiendo este problema inflamatorio.
1: Bien, doctor, tenemos a través del Facebook un anónimo que pide un remedio para el hongo de cándida vaginal. La ginecóloga le puso un tratamiento, pero dice que siguen ahí.
3: Hay algunas cosas que usted puede hacer. La primera, evite los productos azucarados Verifique cómo está la cifra de su glucosa sanguínea. Eso es muy importante. Las personas que consumen productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrón en esta época, arroz con dulce, tembleques, van a facilitar el que se pueda trastornar más, ¿verdad? Este tipo de situación. Por lo tanto, el tener esa oportunidad en reducir la ingesta de azúcar va a ser una situación clave para usted y esto va a facilitar que las cosas vayan mejorando de una manera progresiva. No crea que esto va a mejorar de un día para otro, pero sí va a tener una ayuda bastante eficiente que usted podrá ir lidiando con ella
1: vamos a hacer nuestra segunda pausa al regreso continuaremos contestando más consultas
6: no temáis pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y esto os servirá de señal encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo
0: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres de buena voluntad como siempre Jesús es desconcertante nos desconcierta porque nos saca de toda lógica humana porque su actuar se basa en el amor y siendo de condición divina se despojó de su rango para compartir nuestra condición humana lo esperaban como rico y nació como pobre esperaban un guerrero y sus armas fueron el perdón y la paz. Su revolución se hizo por medio del amor, y el signo de su triunfo está en el madero
4: de la cruz. Dios se hizo hombre, para que aquel que vive en tinieblas y sombras de muerte, pueda vivir en la luz, para que aquel que vive en pecado se levante, y experimentando la misericordia del Señor, viva en la gracia, para que aquel que se siente solo y abatido, sepa que tiene a alguien a su lado para que aquel que sufre y llora tenga consuelo para que aquel que pasa por la injusticia y la violencia experimente la paz
6: si para todo esto ha venido el Señor podemos decir que todos los días nace el Señor en aquellos corazones que se abren para recibirlo como si fueran unos pesebres en aquellos corazones que llenos de gozo no solo cantan sino que dan gloria a Dios con sus obras y se esfuerzan por mantener la paz entre los hombres
0: todos los días nace el señor en aquellos hogares que son comunidades de vida y amor donde los esposos y padres e hijos se esfuerzan
4: por comprenderse y amarse todos los días nace el señor en aquellas personas que en los campos en las fábricas en las oficinas van cumpliendo con su labor cotidiana sin egoísmo ni envidias solo pensando que con su trabajo contribuyen al bienestar de una sociedad
6: todos los días nace el Señor en aquellos hospitales donde el personal tiene que luchar contra la enfermedad y la muerte, y ponen todo su conocimiento y esfuerzo al servicio de la vida.
0: Todos los días nace el Señor en los medios de comunicación que nos transmiten la verdad sin manipulaciones
4: y sus programas nos culturizan. Todos los días nace el Señor en las escuelas donde los maestros educan y van formando no solo con palabra, sino también con el ejemplo.
6: Todos los días nace el Señor en aquellas autoridades que con honestidad buscan la justicia, el desarrollo y la paz para sus pueblos.
0: Todos los días nace el Señor en aquellas personas que consagran su vida a Dios y a la iglesia, y que viven con fidelidad su compromiso, sirviendo a Cristo y a sus hermanos.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con las consultas. Tenemos a Nelly que nos llama desde... Bueno, se cayó la llamada de Nelly. Eh, si me pueden clarificar si está en, la, está en la 2. Hello. Nelly, adelante con su pregunta.
2: Sí, eh, doctor... Eh... He oído que una persona después de 30, 74 años debe usar multivitaminas para tener pues las cosas que uno come durante el día, pero hay una persona que está, su pues, salud es buena, que su vitamina está en 13, que y, y, la plaqueta también, está está que se alimenta bien, tenga tenga 75 69,
1: 80 años. Nelly, eh, disculpe, sí. no, no estamos entendiendo muy bien su planteamiento. Si puede volver a comenzar a hablar. Si puede bajar el volumen, por favor, para que no tengamos sí, interferencia con el sonido. Sí, sí,
2: la, eh, eh, la pregunta mía es, si una persona, después que pasa, después de las mujeres, bueno, siempre también, después que pasan de 70, y, 70 años, 74 años, He oído mucho que deben de tomar unas multivitamina. Yo tengo 74 y estoy tomando a, a life, que es ultra potente. Pero mi salud está buena, no tengo, ya, mi mamá está en 13 y me alimento bien. Y aunque tengo ya 74 años, pues me alimento bien. Eh, es cierto que uno después de los 70 años, 75, 79, aunque pues como bien y debe tomarse las multivitaminas, porque son, pues tienen multivitaminas, vitaminas y minerales, y está bien eso o puede uno afectarse por, por, por ejemplo, el hierro, la que yo tomo tiene 18 me, eh, este, Mg, y pues yo que estar en el primer porque no quisiera estar tomando algo que no necesito. Y tengo osteopenia sí, peña. Y tengo muchas que tengo para pensar sobre el y vitamina D. A ver si me ayudan esto, doctor. Y si es cierto que después de 36 años, no a tomar multivitamina
3: Muchas gracias. En realidad, si usted lleva una dieta variada, nutritiva, y que tenga representación de todos los grupos importantes. Esto le va a garantizar que usted básicamente tenga un aporte de todos los macronutrientes, micronutrientes, o sea que ahí cubre el uso o la ingesta, la provisión de carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, más vitaminas, minerales, y, por supuesto, sustancias como oligoelementos. Esto sería lo básico en la alimentación. Si usted tiene ese tipo de alimentación, en realidad no es necesario suplementar, pero si usted es de esas personas que piensa que porque diariamente eh, cae en una rutina de comer todos los días, por ejemplo, digamos, le gusta nada más al mediodía comerse yuca o yautía porque esa es su vianda preferida. Y eh, se ingiere siempre ensalada de lechuga y tomate. Y además, eh, en el desayuno siempre lo único que come es avena con alguna fruta. Bueno, el hecho de que usted no tenga variedad en su alimentación, porque todos los días a usted lo que le gusta es eso, indirectamente la hace más propensa para que usted entonces sí pueda tener alguna situación carencial. Y sería entonces útil utilizar, desde el punto de vista de las vitaminas y los minerales, algún suplemento. De esta manera, usted puede, en cierta forma, garantizarse el tener en su cuerpo esas sustancias. Repito, las más importantes son los carbohidratos, que es de donde generamos generalmente la energía. Tenemos las grasas y las proteínas, vitaminas, minerales son importantes, antioxidantes y fitoquímicos adicional a la fibra. El hecho de que usted pueda hacer ese tipo de provisión donde usted tenga variedad, que consuma la calidad y la cantidad de alimentos suficiente, eso es lo que le va a garantizar que usted siga siendo saludable. Pero si usted tiene alguna duda, y dice, bueno, tal vez, como le está ocurriendo con el calcio por la osteoporosis, necesito suplementarme con un poco más de calcio. Necesito utilizar un poco más de vitamina D porque le salió bajita. O tal vez tenga que usar un poco de hierro porque salió un poco baja su hemoglobina. Entonces hay que recurrir a utilizarlo por el tiempo que sea necesario en lo que se corrige el problema.
1: Bien, tenemos a través del Facebook eh, otra consulta, Janet Cruz, dice que ella es sobreviviente dos veces de cáncer de colon, tiene una colostomía, no le han podido conectar por una colitis que no se le quita. Eh, dice que es por la radioterapia y no sabe qué debe de comer, qué no debe de comer y qué debe comer, pregunta.
3: Bueno, básicamente si tenemos este historial, de esta situación, más la cirugía, entonces podemos recurrir a utilizar aquellos alimentos que no le vayan a irritar y a empeorar la situación. Evite todo lo que contenga cafeína. Eso tiene que quitarlo. Tomando productos de cafeína no ayudamos al intestino. Los productos fritos van a continuar irritando su sistema intestinal. Igualmente los productos azucarados. Si quiere todavía reducir la probabilidad de una recurrencia del cáncer, si fue por cáncer de colon su problema, entonces debe evitar los productos animales. Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Porque se ha encontrado especialmente el consumo de carnes rojas y especialmente en forma de carnes procesadas facilitan el desarrollo de cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata. Y la misma Academia Americana de Nutrición desalienta a que las personas consuman ese tipo de productos provenientes de carnes rojas que sean procesados, salchichas, mortadellas, el uso de hamburguesas, todo ese tipo de productos no se está actualmente desde el 2015 recomendando su utilización. El hecho de que usted pueda tener una ingesta mayor de alimentos, en su caso, que contengan más vegetales, más ensaladas, Puede ser de mucha utilidad para usted. Si quiere reducir aún más la inflamación en esa zona que está tan sensible, trate de consumir aquellos vegetales que puedan ser preparados al vapor. Prepárelos al vapor, por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria le va a nutrir, le fortalece el intestino y al mismo tiempo le ayuda, le va a una buena nutrición no le hace tener problemas. El consumo de papa reduce la inflamación intestinal. El consumo de calabaza reduce la inflamación intestinal. La, el, la coliflor la puede preparar, no la consuma cruda. Consuma la cocida, pero levemente cocida al vapor. También puede hacer lo mismo con el brécol. Le va a caer muy bien la berenjena. Le puede hacer muy útil también el consumo del okra o quimbombó. Es muy bueno para su problema intestinal. Y este tipo de situación también puede mejorar cuando se consumen algunas frutas como la manzana, la pera, el melocotón, el kiwi. Son sustancias, productos que le van a facilitar tener una buena asimilación, no le irritan y ayudan para que usted pueda vivir más normal. El que usted pueda conservar, por ejemplo, el utilizar una o dos cucharadas rasas de linaza triturada, ayuda para que usted pueda sanar el intestino y pueda tener un mejor movimiento intestinal. El uso de la sábila, la pulpa de la sábila, una cucharadita cada dos o tres horas puede ayudar a reducir la inflamación intestinal y al mismo tiempo facilita que usted pueda tener una buena disposición de sus desperdicios sólidos.
1: Tenemos entonces a Cristina que nos llama de Estados Unidos. Adelante, Cristina.
2: Hola, doctor. Buenos días. Buenos uh, días. Mi pregunta es, yo uh, tengo gastritis, y uh, cuando yo me levanto en la mañana yo me levanto así uh, sin barriga prácticamente ¿verdad? pero entonces cuando como cualquier tipo de comida me infló y me, me, me da uh, muchos pases muchos ¿qué podría hacer uh, para mejorar esto?
3: muchas gracias bueno, hay algunas cosas como por ejemplo una vez usted eh, tenga la oportunidad, vaya a evitar aquellos productos que son irritantes. El café, el chocolate, las frituras, el uso del chile, pique, canela, nuez moscada, pimienta, vinagre, mostaza. Ese tipo de productos, además el azúcar, son productos irritantes. Además el tabaco y el alcohol. Ese conjunto de productos deben descartarse si usted quiere mejorar de la salud gástrica. No podemos curar su estómago mientras usted consume esos productos. Básicamente usted sigue alentando el problema. Puede ayudarse también preparando el agua de papa. En la licuadora añada dos tazas de agua y una sola papa cruda pelada. Proceda a licuar. Y tome media taza de esa agua de papa que queda como una lechita, una, un líquido blanco, eh, bien líquido, no es espeso, prácticamente es agua de papa. Lo que va a tomar es media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse durante siete semanas. Eso lo va a hacer. Le va a beneficiar grandemente. Usted se ayudará. Además, debe usted adoptar un estilo de vida donde al cabo de cada comida no se quede sentada. Vaya a caminar. Una caminata corta, breve, a un paso cómodo. Le va a ayudar para una mejor digestión. Esto facilita un mejor vaciado gástrico, evita también el desarrollo de gases abdominales y facilita una buena digestión. Algo tan sencillo como eso, no coma entre comidas. Las personas que hacen meriendas van a tener problemas digestivos. Si usted, aunque sea, toma algún jugo, usted sola se va a estimular el desarrollo de problemas gástricos. Coma en horario regular, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde. No meriendas, nada antes de acostarse. Y tome bastante agua entre las comidas, no con las comidas. Y de esta manera, la salud digestiva suya mejorará asombrosamente.
1: Tenemos entonces a Ana de Coupey, Puerto Rico. Adelante, Ana.
2: Y eh, quería preguntarle al doctor, yo soy, yo tengo 87 años y el mes que viene hoy para 88 años. Entonces, esto, yo lo visito y ginecólogo hace tiempo y quería saber si a esta edad uno tiene que estar haciéndose papá vinculado y esas cosas.
3: Gracias. Muchas gracias. Mire, generalmente... Se recomiendan hasta los 85 años. Generalmente los planes médicos hacen ese tipo de indicación, pero no quiere decir que si usted tiene alguna preocupación por su salud, usted se cohiba de ir a revisarse. Usted tiene ese derecho. Sin embargo, generalmente ya después de esa edad, el plan o el seguro médico no lo recomienda, pero usted puede decidir, vaya, hable con su médico, si usted eh, encuentra que hay algo sospechoso, si usted tiene dudas de su salud y para su paz mental, usted desea practicarse algún reconocimiento, ese es su derecho.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta, es de Ana Josefa Lebrón. Ella dice, que puedo tomar para el estreñimiento? He tomado casi de todo.
3: Bueno, podemos hacer algunos cambios que pueden ser muy beneficiosos. En primer lugar, coma en horario regular. Las personas que comen en horarios irregulares van a padecer más de estreñimiento. No haga meriendas, solamente haga sus tres comidas. Además de eso, permita que haya una buena ingesta de agua. El que usted pueda consumir por lo menos un litro de agua entre una y otra comida va a garantizar que haya una mayor facilidad de propulsión de nuestro sistema intestinal, del intestino delgado y el intestino grueso, para que pueda facilitarse la defecación, aumentar el consumo de fibra, aumente la cantidad de frutas. En esta época hay una mayor cantidad de frutas cítricas y las frutas cítricas afortunadamente ayudan para estimular el vaciamiento del intestino. Comer, no estoy hablando de tomar, comer una china, comer una naranja, comer una toronja, dos eh, mandarinas, alguna cantidad de kiwi, tamarindos, son productos que van a facilitar que usted pueda evacuar más fácilmente. También es muy apropiado aumentar el consumo de ensaladas en esta época del año cuando se hacen tantos desarreglos y se cambia el estilo de alimentación. No cambie, no haga un negocio con su ensalada. Esa tiene que estar siempre. Ma mayor cantidad de celulosa proveniente de las hortalizas proveniente también del arroz integral, del trigo integral, de la avena integral, el centeno integral, millo integral, quinoa. Usted puede estar seguro de que va a tener una mejor evacuación. Añada también una cucharadita de linaza triturada. La puede consumir con el desayuno y otra con la cena. Si además de esto usted sale a ejercitarse activamente todos los días, una caminata de 45 o 50 minutos, la práctica de algunas, algunos ejercicios abdominales y sentadillas le beneficiará. Vea cuántas cosas usted puede hacer sencillas, pero muy prácticas, muy útiles para usted.
1: Bien amigos, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que pudieron participar, los que no pudieron alcanzar a hacer su pregunta. Les invitamos para que se comuniquen con nosotros el próximo jueves, donde estaremos nuevamente contestando sus consultas. Vamos entonces en esta hora a permitir que el doctor comparta con nosotros este pensamiento bíblico final.
3: El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, y ese versículo 1, dice... Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí sabemos que estamos hablando de un libro que es altamente simbólico. No estamos hablando de 144 mil personas, con un tipo de numeración específica. Recuerde que el Señor no cree en el asunto de que usted ya está predestinado a morir o a salvarse. Ese tipo de enseñanza que proviene de manera errónea, de una interpretación incorrecta de la Biblia, no es una enseñanza bíblica. La misma escritura en el libro de Juan, en el versículo más famoso 3.16, dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado hoy su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no ha destinado que usted sea salvado y su vecino se vaya a perder, a arder en las pailas del infierno eternamente, porque así ya estaba predestinado. No existe esa predestinación. Más bien, podemos enseñar. Que la Escritura enseña la predestinación, Dios quiere, dice la Escritura en Timoteo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted y yo estamos predestinados a la salvación, pero nosotros elegimos si aceptamos la oferta o no.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Mañana nuestro tema... Trauma ocular. Se despiden con mucho cariño.
3: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico